0: Podden presenteras av Avanza, som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: historic day for Poland but also for Europe at large.
0: Ja, det var feststämning i Warszawa när Polens nya regering kom till makten i slutet av förra året. Efter åtta år med nationalkonservativa och populistiska lag- och rättvisa- var det nu dags för förändring. Det här förändringen är att förändra positionen av min land i Europa. Men det har visat sig lättare sagt än gjort. Kan han förändra? Du har en president som kan förändra dina regler. Vill det vara förändring eller politiska gridlock? På en kvart för att veta hur regeringen försöker återställa de demokratiska institutionerna- och varför hela Europa nu håller ögonen på landet.
1: You got people protesting on the streets, is Poland heading into a severe political crisis?
0: Det är den 12 februari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Theresia Larsson Hultin. Utrikesanalytiker på SVD. Tres, det är många som blickar mot det som händer i Polen just nu. Mm. Varför? För att det är otroligt
1: intressant det som händer där och det händer väldigt mycket. Alltså här är ju det första, ska man säga, land som har varit i en, ute i en antidemokratisk riktning om man vill kalla det för det. Där man nu har bytt regering och den regeringen försöker då montera ner det som den förra regeringen har gjort så att det är ett experiment i realtid där det som väcker väldigt mycket känslor och på mm. båda
0: håll. Mm. Och, och när Polens nya regering kom till makten när man suttit snart i två månader, ja, men då var det väldigt väldigt stora ord kring vad man ville göra, och vad man tänkte att det här betydde. Jag tänkte att vi kan höra premiärminister Donald Tusk. The results of the elections in in Poland clearly to the whole of Europe I think, that democracy Rule of law, freedom of speech, european unity are still really important to our citizens.
1: Ja, det är stora ordet där från Donald Susk. Han sa ju att han skulle starta inom 24 timmar med att återdemokratisera då Polen. Och det satt han gång med mig en gång också. Mm. Och hur går det för honom? Ja, det beror på vem du frågar skulle jag säga. Polen är ju extremt splittrat som land. Det som är mest akut om man säger så, det är att det är en öppen konflikt mellan presidenten Andrzej Duda som kommer då från, från PiS, lag och rättvisa, det är parti som hade makten innan och då Donald Tusk som vi precis hörde som ju då kommer från andra sidan, från medborgarplattformen. Mm. Det senaste är att Duda, presidenten, har sagt att han eventuellt då inte tänker godkänna några lagar som kommer från,
0: från regeringen. Mm. Så att ja, spännande mm. är det. Mm. Stökigt låter det ju, minst sagt. Minst sagt. Mm. Vi ska komma in på allt det här. Men jag tänker att vi först måste backa bandet lite. Polen har ju innan det här regeringsskiftet styrts av lag och rättvisa då i åtta år. Vad är det som har hänt i Polen under de här åren när lag och rättvisa har varit vid makten? Lag och rättvisa är ju ett
1: nationalkonservativt parti som står den katolska kyrkan nära. Och de har ju fört hela landet i en Väldigt konservativ riktning som är liksom inriktad på, på familjevärderingar, kärnfamilj, alltså allt som liksom inte är LGBTQ-rörelsen. Eh, och då har man som höjt barnbidrag och allt det där. Man har också förbjudit abort. Polen har nu de strängaste abortlagarna i Europa. Det är i princip omöjligt att göra en abort. Man har, tillsatt, man har politiserat samhället. Man har tillsatt sina egna människor, sina egna personer på allt ifrån kulturinstitutioner och liksom olika ställen till TVP. Till exempel som är public service kanalen TV och radio som ju har förvandlats till en statlig propaganda Kanal. Man har monterat ner domstolsväsendet, sparkat domare som inte följer partilinjen, tillsatt nya som, som, som vill då döma enligt, enligt man säger Så mm. så det, det är en stor förändring av samhället. Som mm. har mm. Och som har fått jättestark kritik. Jättestark kritik, men också starkt stöd. Alltså det är det som gör att det här landet är så vansinnigt splittrat. Jag har ju följt på många år och det har alltid varit sedan efter kommunismens fall då. men nu är det på en nivå som, som är enorm där de båda sidorna inte alls förstår varandra heller vi har ju sett jättestora demonstrationer under de år som som PiS har varit vid makten Organisers said it was one of the country's largest demonstrations since the fall of communism in 1989 decked out in the red and white colors of the nation, half a million Poles took to the streets in Warsaw to say no to authoritarian Poland. Men mm. visst demonstrationen nu också från då Pisa hängare. Ehm så att det är de de det ja, det är väldigt splittrat.
0: Och, och kanske lite förvirrande när man säger pis då men det är ju lag och, Förlåt, lag, och rättvisa, ja, lag, och lag och rättvisa. Jag ska upprepa lag och rättvisa som jag säger pis. Det, det är inte så ologiskt bara det skulle vara pis men precis det är, det är den polska rättvisa. förkortningen då på lag och rättvisa eller be mig inte uttala det på polska vad det nu heter i höstas då när Polen gick till val så beskrevs ju det här verkligen som ett ödesval som man stod in, inför. Alltså tomgångarna var ju jättehöga från alla håll. Donald Tusk carries a heavy weight of expectation. To many, he is seen as the savior of Polish democracy. Vad stod egentligen på spel
1: då? Ja, men det var ju egentligen att välja Polens framtida inriktning. För, eftersom då eh, lag och rättvisa, nu sa jag på, på svenska, eh, ville fortsätta på den här inslagna vägen med då EU-kritik och så vidare. Kontra då oppositionen som gick samman, bildade en koalition och säger. Egentligen så var ju deras partiprogram, gemensamma partiprogram- då, att vi ska montera ner det som lag och rättvisa har gjort. Vi ska återställa polen till vad det en gång var. Och det är det som förenar de här partierna nu- som då är vid regeringsmakten. Så att det, det är egentligen då en, en, ett öppet samhälle- som är EU-vänligt inställt mot ett mer slutet samhälle- med
0: familjeinriktad konservativ politik- som är EU-kritisk kan man säga. Och Donald Tusk då, som nu är premiärminister- Alltså han är en person som symboliserar ändå något helt annat än lag och rättvisa. Vem är han? Han
1: har varit premiärminister förut. Efter det sen så blev han ordförande för Europeiska rådet i Bryssel. Han är en person född i västra Polen. Han har tyska rötter som så många andra har. Alltså det här är ju en region där det har varit liksom landsgränserna och flyttat genom åren- och han har blivit utmålad av de politiska motståndarna, framförallt då av Jaroslav Kaczynski som är den här grå eminensen i lag och rättvisa som styr allt bakom kulisserna, som en tysk agent. Han har gång på gång, Kaczynski har gång på gång anklagat Tusk för att egentligen vara en tysk agent. Så det är del av hela den här polariseringen vi ser också, att de båda sina anklagar varandra. Men Tusk är EU-vänlig och vill nu då föra Polen i en mer,
0: en mer europeisk riktning. Men och den här gången har, har den ju ännu inte suttit jättelänge utan regeringen har ju suttit då i två månader. Eh, men som du sa redan i 24 timmar skulle de börja jobba. Vad har de tagit tag i första? Ja
1: men det absolut första var public service då TV. Eller egentligen statligt TV ska man säga. För public service är inte riktigt vad de har varit. TVP. Där regeringen då med en gång ville sparka alla dessa chefer som har tillsatts av, av andra sidan då lag och rättvisa. Peace. Mm. <laughs> eh, och det gick inte att göra för det motsatte sig då ett nationellt råd som, som lag och rättvisa hade tillsatt, de sa att det kan inte. Och då bestämde sig regeringen för att de skulle likvidera TVP för att på så sätt bli av med cheferna. En interruption of the program on Polish State Television. After rushing on set, the presenter explains to viewers that the channel has been taken off air before being ushered away himself. Det slutade i att, att de anställda ockuperade tv-huset och där fanns all sändningsutrustning så det blev svart ruta, det blev ingen tv alls. Mm. Nu har man flyttat sändningarna med ny anställda till ett annat tv-hus och de är nu igång igen då fast urstädade. Så att det är ett nytt, ett nytt public servicebolag kan man säga, eller med nya personer i alla fall i. Men den absolut största grejen är den, den som också har hänt senast, det är två stycken före detta Politiker från Lag och Rättvisa, en, en inrikesminister och hans statssekreterare som tidigare för länge sedan blev dömd för maktmissbruk eh, och han hade fängelse. Doda-presidenten benådade dem. Högsta domstolen beslutade att det har du ingen rätt att göra- och ville döma dem igen. Då tog de sin tillflykt till presidentpalatset, gömde sig där. Det här var nu liksom i januari, början av januari, tror jag. Mm. Eh, och och då sa att det här är liksom, de är politiska fångar- och vägrade att, 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 att låta polisen gripa dem. Men när presidenten lämnade palatset- och gick polisen in och tog dem i alla fall och förde dem i fängelse.
0: Arrests, that threatened to throw Polish politics into chaos- On Tuesday night
1: police arrested former interior minister Mariusz Kaminski och his former deputy Maciej von Schick at the presidential palace. It is believed they had gone there to try to evade arrest. Hollier, mm. den döda presidenten har benådat dem en gång till på en väldigt uppmärksammad presskonferens. Men gud. Ja, alltså det här är liksom intriger på hög nivå. Uh, och de satt ju, de här lag- och rättvisa politikerna då, satt ju parlamentet. De förlorade sina platser i parlamentet. Och det är absolut senaste att då presidenten, som ju också då är lag- och rättvisa som ni kommer ihåg, sagt mm. att jag tänker inte godkänna några lagar som kommer från parlamentet. Eftersom de här två inte sitter där än längre så är parlamentet inte fulltaligt. Så det är som liksom del av den här stora ja, konflikten, krig vill jag inte säga, för är, men, men den här stora konflikten som pågår liksom. mm. Det är svårt att se just nu. Hur man ska gå framåt.
0: Nej, det låter, ju, det, låter ju helt, det låter ju otroligt maxat det här. Ja, men det är det. Mm. Och det är det som gör att det är så intressant att följa också. Det här att regeringen då har svårt och kommer att ha svårt att få igenom sin politik. Det handlar om den här maktkampen med presidenten?
1: Ja, men det gör ju det. För att i Polen är det upplagt så att, att eh, parlamentet stiftar ju då lagar som sedan presidenten mot, måste godkänna. Om presidenten inte gör det utan lägger in sitt veto så kan parlamentet köra över honom men då behöver två tredjedelar av parlamentarikerna säga ja till det. Den som, så mycket parlamentariker har ju inte regeringen. Mm. Så att om inte Doda då, då presidenten godkänner så är det svårt att se hur de ska kunna stifta lagar framöver. Och det är inte nytt presidentval i Polen för om ett och ett ett halvt år. Så det det har redan börjat talas om att man kanske eventuellt måste gå till nyval.
0: Ja, det det låter ju minst sagt knepigt. Ja, men det är ju det. Men men det finns ju en annan sak här. Och det är ju att regeringen nu anklagas för att göra samma sak som lag och rättvisa gjorde. Berätta. Ja, men det är ju verkligen lag- och rättvisas narrativ. De säger att, att
1: ni håller på att montera ner demokratin. De anklagar alltså eh, regeringen nu för att göra exakt det som de själva har anklagats för genom åren. Det är ju ett dilemma för att Tusk gick ut till val på att, att göra alla de här sakerna som man ju nu också gör. Alltså det, det, det har ju också ställts klar från EU att man måste återställa, liksom, rätta till rättsväsendet och, och se till att, att det blir oberoende domare och sådär. Mm. Så, så att det de gör är ju inte fel regeringen. De, gör, de drar landet i en mer demokratisk riktning. Samtidigt så har polska jurister, alltså oberoende jurister, sagt att ni kanske inte riktigt följer konstitutionen när ni gör det här. Ni gör det inte på rätt sätt. Att ni gör det är inte fel. Men sättet ni gör det på är inte rätt. För att det går för fort. Mm. Och att man inte gör det enligt alla konstnedsregler. Så att det är ju verkligen ett dilemma hur man, man går tillbaka. Och sen så har man ju då samtidigt lag och rättvisa som hela tiden anklagar dem för att göra okonstitutionella saker. Liksom. Mm. Så att det är ju en väldigt svår fråga hur man, hur man ska göra det hela.
0: Mm. Det blir också så ironiskt på något sätt att lag och rättvisa Säga att de är odemokratiska. Mm. Mm, verkligen? verkligen ja. Så är det. Mm. Men det, det, är ju också,
1: det blir ju ett dilemma. för att Om man, om man då tar tvp som exempel: eh, att det var massa lag- och rättvisa människor, chefer och journalister som, som var tillsatta där. Om man inte tar bort dem så fortsätter ju då tvp gå i samma riktning. Mm. Eh, samtidigt så öppnar du ju för om man rensar bort alla som har partibok och tillsätter dem med andra människor vad är det då som säger att inte nästa parti som kommer och får makten kan göra samma sak så det gäller ju verkligen att visa att det är oberoende människor som kommer till tv-bolaget om vi talar om som exempel istället mm. för att, att det bara är liksom anhängare till Tusk som är där det, det, det blir ju jättesvårt så det gäller ju verkligen att åtställa förtroendet för, för tv-bolaget
0: Men du Therese,
1: vad säger det polska folket då? Ja, återigen, det beror på vem du frågar. Tittar man på siffror, de siffror som finns och om vi till exempel tar de här två politikerna som jag pratade om från lag och rättvisa. Eh, en av de stora dagstidningarna eh, frågade i början av veckan om folk tyckte att de var politiska fångar, då, som, som presidenten har hävdat. Eh, och då var det bara 19,5% som svarade ja av de tillfrågade och eh, 56,8% procent sa nej. Mm. Och dessutom var väl då, eh, hade väl ingen åsikt. Eh, dessutom så ser man att eh, lag och rättvisa har minskat i popularitet sen efter det valet så skulle det vara val idag. De fick ungefär 35 procent lite drygt. Och nu skulle de, ligger de på någonstans sagt över 28. Eh, så att den här retoriken som de kör nu, att då regeringen håller på att montera landet, går ju inte riktigt hem.
0: Mm. Och till sist Therese, det är ju liksom, man är nästan lite mör i huvudet efter det här avsnittet. Jag för jag det är så förstår mycket det. Att hålla reda på, det är verkligen så det känns nästan som lite filmiskt allting som händer där. Men vad kommer du hålla utkik efter framåt? Jag tror jag kommer titta
1: på opinionssiffror framöver för att se hur polska folket reagerar. Och vi kommer, det, finns ju, det är ju val, både lokalval i Polen i april som man i normala fall inte följer. Men just i år blir det intressant av, av det skälet. Och sen så är det ju Europaval i juni. Eh, hur går det för de här olika sidorna? Vad tycker folk? För det kommer ju att avspegla sig i valresultatet. Eh, och sen så, såklart vad som händer mellan presidenten och premiärministern. Liksom, kommer det bli några lag, lagar framåt i Polen eller, eller går det mot nyval
0: mm. Du, tack så jättemycket det. Tack. Och producent idag var Lucas Brischetto- redaktör Elin Rommeliotto- och ansvarig utgivare Elisa Irenius. Och om du vill kontakta oss- så maila till dagensstory.svd.se